0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Club Warf. Heute mit einer ganz besonderen oder mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben uns gedacht, die dritte Folge, vielleicht laden wir einfach mal jemanden aus dem Verein ein. Und es hat tatsächlich immer zugesagt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen, Lea Paulik.
1: Hallo, also vielen Dank schon mal für die Einladung.
0: Und ich mache das heute natürlich wie gewohnt nicht alleine und möchte an dieser Stelle natürlich auch meinen anderen Kommentator FCN Concepts herzlich willkommen heißen.
2: Wunderschönen guten Tag, FCN Concepts mein Name. Ihr kennt mich vielleicht von erfolgreichen Formaten wie dem Club Vision Meme Contest oder dem... Das ist noch Club in der Kaffeepause
1: wahrscheinlich. Und deswegen, <lacht> ja,
2: schauen wir mal, was heute wird. Wir haben uns gedacht, mal nicht unbedingt das ja, kritischste Format, sondern eher... Oder er geht davon Interview.
1: aus, dass der Anschluss eine halbe Stunde später stattfindet.
2: Also, da schauen wir mal, was heute wird. Also, ich glaube, schaut so aus. Gehen wir mal rüber zum ersten Thema, uns, oder?
0: Wir haben uns, ja, bevor wir mit dem ersten Thema anfangen, haben wir uns natürlich überlegt, ähm, wie wollen wir denn ja, diese Stunde jetzt hier gestalten oder auch die eine Stunde 30? Wir haben uns die letzten Male jetzt nicht um das Zeitlimit gehalten, aber wir versuchen es zumindest heute mal und haben uns überlegt, ja, wir wollen heute mal anfangen, einfach mal über die Person und über die Fußballerin Lea Paulik zu reden, bevor wir dann. Immer weiter nach oben gehen und auch zweiten Schritt mal über die, den rasanten Aufstieg des Frauenfußballteams des ersten FC Nürnberg zu besprechen, bevor wir dann natürlich zum Schluss mit dem Frauenfußball an sich und der Entwicklung in den letzten Jahren, glaube ich, auch noch ein relativ interessantes Thema haben, über das wir dann heute nochmal reden können.
2: Perfekt, ich lese gerade im Chat. Lea, hörst du mich? Also <lacht> alles so, ne? Hörst du mich? Also. Damit wir das technische geklärt haben am Anfang.
0: Hallo,
1: Lea. Perfekt. Verstehst du? Ja, ja, ja ich verstehe dich. Äh, ich warte jetzt einfach auf so okay, eine nächste Äußerung von dir. Also, ich, ich verstehe okay, nee, das gut. hiermit. Sehr gut.
0: Ich ja. ähm, würde mal sagen, wir fangen mal ganz von vorne an, oder? Ähm, wann, hast du, wann hast du eigentlich so mit dem Fußballspielen angefangen, Lea? Äh,
1: schon ein bisschen her. Also, ich bin jetzt 23. <lacht> so mit äh, fünf Jahren, glaube ich, angefangen und so mit sechs dann so im Verein. Beim ersten Sula SV 06. Also Grüße gehen raus <lacht> mein Heimatverein. Ähm, genau, damals äh, eher eigentlich durch meinen Cousin zur, zum Fußballspielen gekommen, weil der ist auch nur einen Monat älter als ich und ähm, wir haben unsere ganze Kinder eigentlich zusammen verbracht. Und als er dann, ja, sich angemeldet hat beim Fußball, dann wollte ich das natürlich auch. Und ähm, ja, bin seitdem geblieben und habe es nicht bereut.
0: Bist du schon als Kind im Tor gestanden oder hat man dich dann so dazu gedrängt? gedrängt?
1: Nee, also äh, gedrängt nicht. aber ich, Also ich war früher Stürmerin, ähm, aber habe relativ schnell erkannt, dass ich besser im Tore verteidigen oder verhindern als im Tore schießen <lacht> bin. Und äh, dann war es so der Klassiker, so wie es halt immer ist. Ja, wir brauchen jetzt einen Torwart, weil irgendwie unser ausgefallen ist, whatever. Und dann habe ich mich halt reingestellt. Und ähm, ja, erkannt, dass ich dort auf jeden Fall größeres Talent habe als äh, im Sturm. Und ähm, ja,
0: genau. Wie war denn das Wie war denn, war denn das damals bei dir? Hattest du irgendwie ein fußballisches Vorbild oder, oder ein Kindheitsidol?
1: Also ich muss ehrlich sagen, so meine Kindheit als Torwart und als Typ hat total Oliver Kahn geprägt tatsächlich, äh, weil der Typ einfach... also der ist einfach eine Legende. Also der war jetzt vielleicht von den Torwarttechniken her nicht der Beste, aber der war halt immer so, eine, oder ist eine total, ähm, ja, hat eine total krasse Persönlichkeit. Ähm, und das war eigentlich so derjenige, an dem ich, oder ja, zu dem ich immer aufgeschaut habe tatsächlich.
0: Hattest du als junge Spielerin auch ein weiblich, also eine weibliche Fußballerin als, als Vorbild? Könnt ihr ja vielleicht meinen, mhm. so als, als Torhüterin vielleicht die große Nadine Angerer oder so.
1: Ja, ja, voll. Also es ist jetzt auch so, also wenn du mich jetzt fragen würdest, so, wer, mein, wer mein Vorbild ist, dann ja, generell, wenn man gefragt wird, so wer ist dein Vorbild, dann sagen ja sau viele, halt, also sau viele Fußballspielerinnen halt immer Männer. Mhm. Aber ich würde jetzt definitiv auch, klar, Merle froms auch nennen, wegen ihren fußballerischen Fähigkeiten. Früher war es natürlich auch Nadine Anara ähm, aber ansonsten jetzt die, die Nationalmannschaft sind jetzt nicht nur, wo ich sage, Vorbilder als Torhüterinnen, sondern auch ähm, Feldspielerinnen wie eine Alex Popp, Svenja Huth, Lena Oberdorf, das sind auch alles so, ja, so krasse Persönlichkeiten eben, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz äh, eben was darstellen, für ihre Werte einstehen und das beeindruckt mich einfach total und ähm, von daher sind das auf jeden Fall auch Persönlichkeiten, ähm, zu denen man natürlich auch aufschaut.
0: Zu dem ganzen Thema, gerade auch große Spielerinnen, werden wir ja nachher noch kommen, wenn wir noch das Spiel des Jahres für euch ansprechen. Da werden wir leider nicht drum herum kommen. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du da schon drüber gefragt wurdest, aber ich glaube, das Spiel gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal, das kann man sagen, das war für dich eine einmalige Erfahrung?
1: Also definitiv. Und also ich wurde natürlich schon sehr, sehr oft darüber gefragt, aber ich erzähle darüber auch jedes Mal von neuem mit riesigen Grinsen, ganz viel Emotionen und ähm, ja, also ich bin es nicht leid, über dieses Thema zu reden, weil das einfach ja, in einem, also ich hoffe nicht, dass es ein einmaliges Erlebnis äh, bleibt, aber es ist auf jeden Fall ja das prägendste Spiel meiner Karriere bis jetzt auf jeden Fall gewesen, definitiv.
0: Aber bis dahin war ja auch für dich ein langer Weg. Ähm, du bist, hast ja deine fußballerische Karriere, Karriere ja nicht beim Club begonnen. Also mhm. wenn ich richtig informiert bin, hast du ja damals bei Jena gespielt. Genau. Bist ja. bis dann zum FCN gekommen. Was hat denn damals so den Ausschlag gegeben? Weil, für uns mal ein paar Jahre zurück, der FCN stand ja damals noch nicht da, wo er jetzt steht.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, Jena ähm, liegt auch nicht allzu weit weg von meiner Heimat Suhl. Also ich bin ja damals äh, mit zwölf Jahren dann aufs Sportgymnasium dort gegangen, und habe dann da in der U17 Bundesliga gespielt, ähm, habe richtig ja, tolle Jahre dort gehabt. Vier, vier Jahre war ich dann dort in Jena hatte Höhen und Tiefen und ähm, ja, nach dem, nach dem Jugendbereich dann zum Übergang zum Darmbereich, ähm, war dann tatsächlich der Schritt für mich, oder der, ja, war dann der Weg für mich in Jena vorbei, ähm, aus verschiedensten Gründen und genau in dem Zeitfenster, wo es halt darum ging, sich neu zu orientieren, hat der FCN er eben angefragt. Ähm, hab mir dann, war dann hier, habe es mir alles angeschaut, ähm, damals auch noch nicht ähm, am, am Trainingsgelände am Pfalznerweiher, war ja, sondern drüben an der Berthold-Brecht-Schule. Ähm, und ja, hatte mich einfach irgendwie dazu entschieden, diesen, diesen Weg eben mit dem FCN zusammen zu gehen. Also klar, der FCN warum man nicht drüber reden. Es ist ein riesiger Verein. Also hat man auf jeden Fall schon mal hat man auf jeden Fall äh, schon mal gehört. ist auch bis nach so gekommen, dass es das ein riesiger Traditionsverein ist. Und ähm, das war für mich dann auch damals schon tatsächlich eine Ehre, dann ja einen Schritt zu so einem großen Verein zu gehen. Ähm, aber damals war es bei Weitem nicht das, was es jetzt ist, also im, im Frauenbereich. Ähm, also ich würde mal sagen, dass der, dass der Weg sehr, sehr, sehr steinig war bis hierhin. Ähm, aber dass es auch total prägend für mich war, diesen Weg eben mitzugehen, weil ja, wie gesagt, als ich damals halt hergekommen bin, wir hatten so gut wie nichts würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, also das muss man wirklich sagen, die Strukturen, die waren so, ja, das war nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt haben und eben diesen Weg eben mitgegangen zu sein, dadurch so viele, ja, so viele Hürden genommen zu haben, so viele Tiefen auch durchlebt zu haben ähm, und dann jetzt da stehen, dann eben ja vor 17.500 Leuten im Max-Morlock-Stadion zu spielen, ähm, das das ist so krass, wenn man halt irgendwie so zurückblickt. Ich hatte es neulich mit meinem Trainer jetzt eben gehabt. Ähm, wenn man sich dann be be bewusst wird, was dieser Weg alles so beinhaltet hat, und dann schätzt man das, was man jetzt hat, eben so krass und ist da auch so stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Und ähm, ich habe es definitiv bis jetzt nicht, nicht bereut, ähm, zum Club gewechselt zu sein damals.
0: Du bist ja 2016 zu uns gekommen. Ähm, wenn ich jetzt nicht komplett schlecht in der Mathematik bin, wirst du mal damals um die 16 Jahre rum gewesen sein?
1: Ja, genau. Also ich bin dann sozusagen in dem Jahr, als ich gekommen bin, dann 17 geworden ähm, in, im September. Aber ja, genau, war damals 16, als ich dazu gesagt habe, ja.
0: Du bist aber auch dann gleich in die erste Mannschaft hochgerutscht und hast auch äh, regelmäßig gespielt.
1: Genau, also das war, das war vor allem eben so der ausschlaggebende Grund eigentlich, warum ich zum FCN gekommen bin. Ähm, weil ich einfach Fuß fassen wollte im Darmbereich, weil es mir extrem wichtig war, da viel Spielzeit zu sammeln. Ich war von Anfang an auch dann die Nummer 1 und ähm, hatte totale Rückendeckung auch seitens des Vereins gehabt, weil wenn man ja, mit 16, 17 dann im Darmbereich äh, spielt, dann, also ich habe schon auch einige Gegentore verschuldet, auch gerade in den ersten Saisons eben im Darmbereich, weil es dann schon auch was anderes ist. Und ähm, hatte da, wie gesagt, immer die Rückendeckung vom Verein gehabt, ähm, dass sie gesagt haben, so, okay, du, du darfst deinen Fehler machen, wir unterstützen dich. Und ich bin da total ja, dankbar drum, ähm, weil mich das natürlich nicht nur sportlich einfach geprägt hat, es hat mich viel selbstbewusster gemacht, ähm, sondern auch eben ja, als Persönlichkeit geprägt hat. Ich konnte mich jetzt hier... Ähm, eben zu einer Führungsspielerin entwickeln. Ich ähm, darf jetzt seit ein paar Saisons die, die Kapitänsbinde am Arm tragen, was auch eine sehr, sehr große Ehre für mich ist. Ähm, und das ja, ich habe hab da immer komplette Unterstützung von Vereinsseiten ausgekriegt, vom Trainer aus. Und ähm, ich bin da total glücklich drum, wie es jetzt ist.
0: Wenn du sagst, du bist damals hergekommen und ihr habt quasi bei nichts trainiert in, in Schulen. Es war alles noch nicht so professionell wie jetzt. Welche Zielsetzung hattest du denn damals an dich persönlich und auch an den Verein? Ich meine, wenn man zu einem Verein wechselt, hat man ja immer eine gewisse Vorstellung, wie sich das entwickelt. Konnte man das einigermaßen so vorhersehen, dass man mal sagt, okay, man will vielleicht mal irgendwann wieder die zweite Liga? Hallo?
2: Internet möglicherweise. Gut, wie, überbrück wie überbrücken wir das jetzt? Wir warten
0: kurz. Keine Sorge, Nee, Paulik wird gleich wieder zurück sein.
2: Hier kracht gar nichts. Also wirklich. Ja, aber ich weiß gar nicht. Hat sie mich gerade nicht gehört? Kann das sein?
0: Ich glaube, sie hat sich nicht gehört. Nein. Ähm,
2: ich hoffe, das Problem ist dann gleich behoben.
0: Wollen wir kurz äh, in Werbung schalten?
2: Ähm, Werbung? Gibt es was Spannendes, wofür man werben kann?
0: Ja. Gutes Thema. Jetzt, wo Lea Paulik leider aktuell nicht mehr hörbar ist, möchte ich an der Stelle Werbung machen, denn an, in der nächsten Woche findet im Max-Morlock-Stadion ein Länderspiel statt. Ja, ihr habt richtig gehört, es findet nach längerer Zeit mal wieder ein Spiel bei uns statt. Eigentlich wollte ich das zusammen mit Lea hier bewerben, aber jetzt, wo sie gerade aktuell nicht da ist. Ähm, Deutschland spielt im Frauenfußball gegen Brasilien. Jeder, der noch kein Ticket hat, kann ich nur empfehlen, macht das Stadion voll. Ich hoffe, es ist eine Stimmung, die ungefähr vergleichbar ist mit dem Pokalspiel. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sehr viele von euch äh, dieses Spiel diese, sich anschauen werden. Ich bin auch vor Ort. Ich schaue es leider nicht. Hörst
1: nicht. du mich
0: wieder? Hallo, Lea. Ja, so, jetzt, jetzt, hören, jetzt wir hören wir dich wieder. Ich habe etwas überbrückt und Werbung für Sorry, das Länderspiel irgendwie... gemacht. <lacht> Kein Problem. Ach so,
1: ja, sehr gut. Ja, ich lasse, lasse es hier nebenbei auch gerade im Stream laufen, aber irgendwie ist es gerade ein bisschen... Okay, heißt aber du, jetzt hört ihr mich wieder. wieder? Ja, also Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Okay, ja, das gut Okay, ist, gut, ist ein bisschen das Problem,
2: aber dann passt es. Ja.
0: Ich wiederhole einfach meine, meine Frage. Ich hoffe, ich kriege es noch. Zusammen. Ja, genau. ähm, ja, Was war eigentlich dein, also du hast ja vorhin gesagt, dass beim Club eigentlich nichts wirklich professionell war, als du hergekommen bist, dass ihr in Schulen trainieren musstet und spielen musstet. Ähm, warum Also warum bist du dann letztendlich trotzdem hergekommen und vor allem mit welcher Erwartung an den Verein? War das vorhersehbar, dass ihr vielleicht mal zweite Liga spielt oder ging es... Für dich wirklich nur darum, dass du dich dann auch weiterentwickelst als Torhüterin.
1: Ähm, also wir haben ja, wie gesagt, damals Regionalliga gespielt. Ähm, und Prinz, also in, in allererster Linie war für mich die Spielzeit im Damenbereich sehr wichtig. Ähm, und das war auch tatsächlich auch der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, ja, in den Gesprächen mit Osman, also unserem jetzigen Trainer, ähm, der mich damals dann auch wirklich dann zur FCN auch geholt hat. Ähm, ist schon klar geworden, was für eine Idee dahinter steckt. Und ich, es hat mich von Anfang an eigentlich gecatcht. Ich wollte unbedingt Teil davon sein. Und ähm, ja, es war bestimmt schon früher, sag ich jetzt mal, also ja, zu einem früheren Zeitpunkt äh, das Ziel, in die zweite Liga hochzugehen, ähm, dass es dann letztendlich ja, fast <lacht> sechs Jahre ähm, gedauert hat von meinem Wechsel. Ähm, bis in die zweite Liga ähm, ich, ich sage immer alles hat einen Grund ähm, und ich habe es ja gerade eben schon auch gesagt ich bin einfach froh darum, dass ich Teil von dieser ganzen Entwicklung einfach bin ähm, weil ja ich habe da, also das prägt einen auch Ne, es das das prägt einen einfach es macht einen stolz auch so lange ähm, darum gekämpft zu haben, dass man jetzt da ist, wo man ist ähm, von daher ja, ich empfinde pures Glück dafür, ähm, dass wir jetzt dastehen, wo wir sind und dass ich ähm, von Anfang an eigentlich ein Teil davon war.
0: Konzept? Ähm, Bist du durch. noch? <lacht> ja, 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 Ich
2: bin noch da, da. Ich schaue gerade nach äh, den Fragen.
0: Äh, ja, ja. Okay, gut. Ich würde mal sagen...
2: Ähm, ja, ich nicht das Rad. Mach du mal
0: weiter. Ja, kann man Problem. Ähm, also du bist jetzt seit 2016 im Club. Springen wir mal ins Jahr 2023. Du hast mhm. jetzt tatsächlich bis jetzt tatsächlich die Kapitänin des ersten FC Nürnbergs. Ähm, was mich mal so ja. interessieren würde: ähm, Was ergibt sich da zusätzlich noch für dich, was Aufgaben angeht? Weil wenn ich beispielsweise äh, den YouTube-Channel vom FCN anschaue, dann bist du ja auch relativ häufig vor Ort. Äh, ja. Wenn wenn es in Videos, würdest du sagen, du bist jetzt mittlerweile so eine Art Identifikationsfigur für den Frauenfußball? Oh, ich finde es,
1: find es immer so doof, wenn man sich selber als sowas betitelt. Also wenn das andere tun, dann, dann können sie das machen. Ich, ich, ja, ich versuche, unabhängig von der Rolle jetzt als Kapitänin, ähm, einfach als Person und als Spielerin ähm, für was zu stehen und auch für was einzustehen aktiv. Also ich... Den nicht nur meine Aufgabe jetzt äh, auf dem Platz einfach zu performen und gute Leistung zu bringen, sondern eben auch neben dem Platz ähm, ja mit seiner Reichweite, die man dann vielleicht halt auch hat, ähm, für, für bestimmte Sachen eben einzustehen, für Werte einzustehen. Ähm, und ja, wenn das andere als Identifikationsfigur ähm, betiteln möchten, dann, dann, dann ist das so. Ich. Ähm, ich möchte halt nur ähm, noch mal erwähnen, dass ich nicht die Einzige bin, ja. dass es noch ganz viele andere tolle Spielerinnen, tolle Persönlichkeiten in der Mannschaft eben gibt. Und klar hat man als Kapitänin so eine Sonderrolle, aber mir ist es eben auch einfach wichtig, dass da die anderen irgendwie nicht hinter, hinten runterfallen, ähm, weil das äh, wäre auch schade. <lacht> ähm,
0: was mich jetzt interessieren würde... Du spielst bis jetzt als Spielerin in der zweiten Liga, wie kann, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also wir, wir kennen ja den FCN-Herrenbereich, ähm, weiß ungefähr, dass die Spieler eigentlich vor allem auch finanziell relativ gut verdienen. Wie ist das denn noch im Frauenfußball? Würdest du sagen, man kann als, als Zweitligaspielerin alleine vom Gehalt leben?
2: Ich glaube, das wäre die Verbindung, kann das sein
0: das kann tatsächlich ähm, an der Verbindung liegen. Deswegen möchte ich diese, diese unfreiwillige Pause hier nochmal dafür nutzen, ähm, <lacht> Werbung zu machen. Werdet doch gerne Mitglied beim FBN. Werdet auch gerne
2: Mitglied uns. auf unserem Discord-Server.
1: Hört ihr mich wieder?
2: Ja, jetzt höre ja. ich wieder.
1: Okay, sorry. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass es sowas <lacht> passiert. Also, sorry. Nochmal die Frage.
0: Ähm, also, zunächst einmal, Konzi, ich glaube, wir sind leiser zu hören als äh, Lea. Deswegen ich habe mich immer darum
2: sein. gekümmert. Ich hoffe mal, ist jetzt alles ungefähr auf demselben okay. Audio-Level zumindest. Ja, sehe ich jetzt okay. ungefähr so.
0: Okay, äh, zurück zur Frage. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie schaut es eigentlich als zweitligere Spielerin aus? Kann man tatsächlich äh, von dem Gehalt, das man vom Verein bekommt, einigermaßen leben? Oder würdest du sagen, es ist immer noch so, dass auch vor allem bei euch im Team, äh, dass man auch nebenbei beispielsweise noch arbeiten oder studieren muss?
1: Ähm...
2: Ja, gut.
0: Ich ziehe sie mal kurz wieder hoch. Ja, mach das. Hallo, nee.
1: So, jetzt. Ja. Okay. Jetzt. Meine Güte, also die Frage habe ich mir verstanden.
0: Es tut mir auf jeden Fall herzlich <lacht> leid. Für alle, nicht, nicht. Alles gut. Okay. okay Überspielen also, wir, wir das jetzt.
1: Genau, einfach genauso weitermachen, als ob nichts passiert wäre. <lacht> <lacht> ähm, genau, also nein, man kann, man kann nicht davon leben. Ähm, das ist aber auch kein Einzelfall, der nur den FCN jetzt betrifft. Das ist leider so, dass es ähm, den Großteil der zweiten Liga und auch noch tatsächlich der ersten Liga betrifft. Ähm, deshalb ist es kein, ja, es ist nicht eine, eine Sonderstellung, die der FCN hat, dass die Spieler nur beim FCN nicht davon leben können, leider.
0: Bei dir ist es ja so, ähm, was ich deine Insta-Story entnehmen konnte, ist, äh, du hm? hattest Montag die Abgabe deiner Bachelorarbeit.
1: Ja, genau.
0: Als du, du studierst nebenbei, neben dem äh, neben der Karriere als Prüfballerin. Äh, ja. Was du, studierst du denn so?
1: Ich studiere so ähm, Grundschullehramt ähm, und habe jetzt, wie gesagt, meine Bachelorarbeit abgegeben. Äh, Im Sommer mache ich mein Staatsexamen und ähm, dann ist das Studium vorbei. Dann geht es ins Referendariat ähm, für zwei Jahre dann in der Schule arbeiten und dann ähm, ja, strebe ich der Verbeamtung entgegen. Ähm, aber das ist natürlich alles nicht so easy zu handeln. Also ich, klar, als Studentin ist es nochmal einfacher auf jeden Fall als andere bei uns in der Mannschaft, weil manche schreiben jetzt auch das Abitur oder haben letztes Jahr das Abitur geschrieben, manche sind äh, Vollzeit 40, 50 Stunden ähm, beschäftigt, manche machen eine Ausbildung. Ähm, das ist, äh, ja, als Studentin kann man es nochmal so ein bisschen besser die Zeit einteilen als äh, andere kolleginnen von mir, von daher es ist es jeder als ein Päckchen zu tragen und es ist nicht alles immer ganz so einfach irgendwie da ähm, Ja, mit diesem Zeitaspekt eben auf dem Level mit den Ansprüchen und Zielen, die wir haben, ähm, da immer alles unter einen Hut zu bringen.
2: Ist der Fußball dann vielleicht bei so einem Thema auch nochmal trotz des ganzen Zeitaufwandes eine schöne, schöne Abwechslung zum Alltag?
1: Definitiv. Also, ich empfinde das nicht irgendwie als Belastung. Also, klar, es ist körperlich und psychisch extrem anstrengend, aber ich oder ich, wir brennen äh, zu 1000 Prozent äh, für diesen Sport, für diesen Verein. Ähm, und von daher ist das ähm, ja ein guter Ausgleich, würde ich sagen.
2: Würdest du dann trotz des, dass man eben nicht davon leben kann, vielen jungen Mädchen eben? trotzdem auf den Weg geben, es zu versuchen, eben in so Profimannschaften, eben in der zweiten Bundesliga oder sogar Bundesliga zu spielen? Immer, eben immer weiter Mädchen für den Fußball zu begeistern?
1: Also unabhängig von der Liga würde ich erstmal generell äh, mir wünschen, dass das mehr Mädels Fußball spielen, ähm, weil es ja eben nicht nur ein Männer oder ein Jungsport ist, sondern ähm, Mädels da auch eben Fuß fassen äh, können und auch sollen und ähm, es ist einfach großartig, irgendwie so ein ja, Teil einer Mannschaft zu sein, gemeinsam durch äh, Niederlagen zu streiten, aber auch äh, durch Erfolge ähm, ja noch näher zusammenzurücken und ähm, auch in der ersten und zweiten Bundesliga äh, würde ich empfehlen oder würde ich mir wünschen, dass äh, ja noch mehr Mädels im Leistungssport eben oder im Profisport dann eben auch ankommen und dann aber auch halt eben in der Zukunft in den nächsten Jahren ähm, da deutlich noch mal was passiert professioneller Strukturen eben Durchgesetzt werden, dass ähm, man irgendwann eben dahin kommt, äh, dass, man, dass man davon leben kann ähm, und sich einfach zu 1000 Prozent auf den Sport konzentrieren kann.
0: Denkst, du
2: dass, sagen? Äh, okay. dass der <lacht> Denkst du, dass ja. der Frauenfußball da auf einem guten Weg dahin ist?
1: Also, ich denke schon, äh, also, dass die, die Entwicklung ist auch schon ersichtlich, finde ich. Jetzt gerade natürlich. Diese EM hat natürlich auch nochmal einen riesigen Push auch gegeben, was jetzt auch die ZuschauerInnenzahlen halt angeht. Das Spiel jetzt gegen Wolfsburg hat man ja auch gesehen, da sind so viele Menschen zu uns gekommen. Seitdem ähm, habe ich auch das Gefühl, dass es das Vereinsintern und auch generell in der, äh, in der Region ähm, schon nochmal, dass wir mehr Aufmerksamkeit generiert haben. Und ähm, ich finde schon, dass die Entwicklung positiv ersichtlich ist, aber dass wir, dass man noch lange nicht da angekommen ist, ähm, wo man sein sollte. Also definitiv äh, ist das auf jeden Fall noch ein langer Weg.
0: Aber würdest du sagen, dass du als Fußballerin auch einen Teil dazu beiträgst? Beispielsweise, dass jetzt auch wieder mehr äh, Mädchen sich für den Frauenfußball begeistern? Weil ich kann mich beispielsweise erinnern, ich war ja gegen Wolfsburg im Stadion und nach dem Spiel waren in der ersten Reihe ganz viele kleine Mädchen, aber auch Jungs, ähm, die mhm. beispielsweise Autogramme wollten, die richtig begeistert waren. Ähm, ja. denkst, denkst du, du kannst ja auch einen größeren Beitrag, zumindest für die Region leisten, dass hier, äh, dass hier sich mehr Mädchen auch für den Frauenfußball begeistern werden?
1: Ähm, auf jeden Fall und das ist auf jeden Fall auch das, was mich unglaublich erfüllt, wenn dann so nach, nach den Spielen, jetzt nicht nur im Stadion, sondern auch äh, am war ja, wenn dann die ganzen kleinen Kinder zu uns kommen und ein Bild hier und ein Autogramm da und die freuen sich dann halt einen Ast ab und diese, diese glücklichen Gesichter, ähm, das ist so viel, das gibt einem so viel und was man auch mit Geld nicht bezahlen kann. Ne? Diese, diese Emotionen, die man dann halt in den Gesichtern von den Kindern sieht, das sind auch, ähm, ich arbeite ja auch mit äh, ein paar anderen noch ähm, neben dem Fußball, äh, eben als Trainerin in der, in der Mädchenfußballschule beim FCN. Und ähm, da sind auch immer, immer mal wieder Mädels bei uns äh, oder von uns bei den Spielen dann eben dabei und wenn die dann ihre Trainerin auf dem so Platz sehen und so und auch das ist einfach, ja, das gibt einem einfach viel, wenn, wenn die dann sagen so, hey, Lea, du bist mein Vorbild und ich spiele nur wegen dir Fußball oder solche Sachen halt, ähm, das ist eben auch genau das, warum ich das auch mache, also das ist ein Punkt davon, der mich total erfüllt und glücklich macht, wenn man mit seiner sportlichen Leistung und mit seiner Persönlichkeit dann eben ähm, andere Kinder dann eben auch äh, so zum, zum Strahlen bringen kann.
0: Das denke ich, würde ich sagen, ist ein, ein, ein schönes Schlusswort, um das erste Kapitel abzuschließen. Wir haben uns gedacht, ähm, damit es ein bisschen abwechselnd ist und nicht immer nur du redest, äh, würden wir gerne ein Entweder-oder-Fragenspiel mit dir spielen. Mhm.
2: Das haben wir ähm. eine super Intro vorbereitet. Ich hoffe, euch gefällt's. Die -Oder haben wir uns gedacht, führen wir mal als neues Format ein. Heute eben mit Lea. Wir haben die Community in der Insta-Story gefragt, ob sie uns ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen können. Ein Paar sind da reingekommen, ein paar haben wir uns natürlich auch noch überlegt. Deswegen, die Fiesen sind von uns. Die Fiesen sind von äh. uns. <lacht> Würde ich. <Großartig. lacht>
0: Würde ich einfach mal anfangen? Ähm, würdest du entweder einen DFB-Pokalsieg oder allgemeinen Titel mit den Klubfrauen gewinnen wollen oder regelmäßig Nationalspielerin sein? Asteris. Na, Hilf das hört man, hört man doch gerne. Mhm. <lacht> Ganz wichtige Frage kam von, wer da aktuell der meinte oder wissen will, unbedingt von dir Nutella mit oder ohne Butter?
1: Boah, ey, ganz klar mit. Und ich werde da immer so verachtend angeschaut von so Leuten, <lacht> mit denen ich dann mal so frühstücke, weil ich dann immer so, so Butter auf mein Nutella-Brot schmiere, aber doch, ich stehe dazu, auch in der Öffentlichkeit, ich stehe dazu. Definitiv mit Butter.
2: Ich, ich, glaub, mit, ich But sehr, mit Butter ist so eine unpopular Opinion, finde ich. Finde
0: ich nicht, also ich kann, ich kann näher da nur zustimmen, also ich verstehe Leute, die keine Butter äh, dazu nehmen, einfach nicht. Ich weiß, dafür werde ich jetzt gehatet, aber das kann ich, da stehe ich da steh ich dazu.
1: Chat ist so absolut sag, gespalten. Ich ich sage dir jetzt nochmal was ganz crazyhaftes. Am besten ist es mit Salzbutter.
0: Okay, das habe ich noch nicht probiert.
1: <lacht> Doch, die probier das aus. Es schmeckt so gut. Und ich feiere diese Frage. Sie ist wichtig und richtig.
0: Okay, bevor wir jetzt mit der dritten Weiterfra Frage weitermachen, sehe ich hier noch eine interessante Frage im Chat. <lacht> äh, ich habe die auch gesehen. Ähm, Edgar Sully oder Anastasia Lein? <lacht>
1: Beides Legenden, definitiv. Oh, schwierig, schwierig. Ja, Aber im Zweifel die Nassi. <lacht> oh, Aber natürlich. das. der ja. ähm, Shoutout an dich.
0: <lacht> Legendärer FCN-Spieler. Ähm, dritte Frage. Würdest du lieber im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg spielen, der mit den besten Elf-Spielerinnen auftritt und das dann eventuell zu einer... Ja, dazu führt, dass er vermöbelt wird? Oder würdest du lieber gegen einen VfL spielen, der euch eventuell unterschätzt und voll rotiert?
1: Boah, also, also wenn wir gegen Wolfsburg spielen, dann mit der a 11 Also dann schon mit der vollen Bagage, definitiv. Also es ist, es, das war ja auch so, jetzt als wir im Stadion gegen die gespielt haben, äh, da hatten sie jetzt auch nicht nur die b 11 auflaufen lassen, ähm, und wenn man schon gegen so einen großen Club dann spielt, dann möchte man sich natürlich auch mit den Besten dann messen. Und oh. ähm, ich finde, bei der Niederlage kommt es auch immer darauf an, auf die Art und Weise, ne? Also ähm, klar, wir haben jetzt 6-0 bei dem Spiel verloren, aber trotzdem haben wir uns ja gut präsentiert, und ähm, darauf kommt es, denke ich mal, an, wenn man gegen so einen Verein spielt.
0: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte so eine Hoffnung, dass ich im ähm, Spiel gegen Wolfsburg auch Alexandra Pop sehe, aber die war ja <lacht> gar nicht dabei. Ja.
1: Da war ich schon etwas, ja, etwas traurig. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, vierte Frage, bezugnehmend auf das letzte Spiel von euch. Würdest du lieber in einem Spitzenspiel gegen Gütersloh 90 Minuten lang nichts zu tun haben oder würdest du lieber mehrere gute Schüsse abwehren, aber dafür einen Rückpass zur Ecke verstolpern? <lacht>
1: <lacht> 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 ja, <lacht> ups, ähm, ja, boah, keine Ahnung. Also, es ist natürlich auch geil, wenn man sich in so einem Spitzenspiel natürlich dann auch äh, als Torterin beweisen kann und auszeichnen kann. Ähm, von daher, so wie es am Sonntag war, fand ich es eigentlich ganz gut. Außer dieser eine floppige, <lacht> <lacht> die, die, die auf den ich dann aus den zur Ecke gelegt habe. Aber <lacht> hab ich auch ein bisschen unterschätzt, der Rasenabende so <lacht> nass. <lacht> ist. Aber ja, danke nochmal, dass du <lacht> <lacht> da an die Runde hast.
0: Gerne <lacht> ja, doch. Das war übrigens meine Frage. <lacht> <lacht> ähm, würdest du lieber 90 Minuten lang im Südkurvenunterrang stehen, wenn über dir die ganze Ober der ganze Oberrang springt oder 90 Minuten lang als Stadionsprecherin alle fünf Minuten durchsagen müssen, man gefährdet nicht nur sich selbst durch Pura, sondern auch andere ist es sportlich nicht fair <lacht> oh, schwierig ähm,
1: oh. <lacht> Das ist eine geile Frage. Ey.
2: Das Ding ist jetzt schon meine Lieblingsüberprüfung. <lacht> das haben wir super so gemacht
1: ja, also ich, ich glaube, ähm, lieber Stadionsprecherin als Südkurve.
0: Oh, habt ihr dieses Video gesehen von, von, von den Stuttgart-Fans, wie da die, die, die Stadionteile runterbröckeln? Das war schon... Ja.
1: Oh. <lacht> das war... <Hui>. ja, <lacht> schwierig.
0: Würdest du lieber vor 380 Zuschauern erfolgreichen Fußball spielen oder vor 27.500 mittelmäßigen?
1: <lacht> oh, Leute. Ich würde gerne vor 27.500 erfolgreichen Fußball spielen. Das ist eine
0: gute Überleitung. Vielleicht schafft ihr es ja am letzten Spieltag, wenn ihr den Aufstieg klar macht, natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal ins Max-Morlock-Stadion. Wäre schon, wäre schon ganz nett. Wäre schon
2: big.
1: Wäre, wäre, wäre nett, ja. Wir tun auf jeden Fall weiterhin alles dafür, mit unserer Leistung zu überzeugen und die maximale Punktausbeute natürlich zu holen.
0: Die vorletzte Frage, würdest du lieber vor 50.000 Zuschauern im max morock stadion den Aufstieg klar machen oder vor 50.000 in Köln als Kapitän in den DFB-Pokal in die Höhe recken?
1: Ähm, Aufstieg.
0: Also für den Aufstieg arbeitet ihr ja schon gut dran, das mit der 50.000 Zuschauern. Da lässt sich hoffentlich auch noch was machen. Da geht was. Ja. Ich würde mal sagen... Konzepts, die letzte Frage würde ich dir überlassen.
2: Oh, die letzte Frage ist meine absolute Lieblingsfrage. Die ist sehr tiefgründig. Loop memes oder FCN-Konzepts?
1: Oh, ich finde euch beide echt cool. Ich, ich kann ich mich nicht entscheiden.
0: Oh, die diplomatische Antwort. Finde ich ja. sehr gut. Das war's auch schon mit der, ja. unter der Kategorie. Ich muss ich sagen, war. Eigenwerbung gerne.
2: Wunderbar. Ja, also
1: war groß. Spaß gemacht.
2: Ja, würde ich sagen, oh. leiten wir mal ganz professionell über zum nächsten Thema.
0: Finde ich auch. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen über deine Karriere geredet. Und ich glaube, es ist jetzt angesichts der Saison, die ihr spielt, denke ich auch mehr als angebracht, auch mal ein paar Worte über die aktuelle Saison, aber auch die Entwicklung in den letzten Jahren zu reden. Du hast ja äh, schon relativ viel gesagt über deine Anfangszeit hier, dass ihr relativ lange jetzt den Aufstieg in die zweite Liga nicht gepackt habt. Aber mhm. aktuell... Ähm, wie ist so deine, deine Meinung aktuell zur Saison? Ist es, ist es das, was man bestmöglich... Also hat dir das Bestmögliche rausgeholt bis zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ähm, also es gab sicherlich Spiele, wo man ähm, unnötige Punkte auch gelassen hat tatsächlich. Also wenn man jetzt an ein Spiel wie gegen Hoffenheim zum Beispiel denkt oder jetzt auch gegen Sand, äh, das war... Definitiv nicht das, ähm, was wir können. Ähm, aber ich denke, solche, ja, solche Spiele gibt es einfach. Solche Rückschläge kommen in jeder Saison. Die, da muss jede Mannschaft dann durch. Ähm, und wir haben auch noch eine sehr junge Mannschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, das ist auch nicht immer ganz ganz einfach, mit so einer jungen Truppe da immer die Nerven zu behalten. Ähm, Gerade ja, in solchen ja, schwierigen Spielen eben. Ähm, und da gilt es einfach, weiterhin Konstanz einfach reinzubringen ähm, und aus solchen Rückschlägen einfach zu lernen. Und ich denke mal, ähm, gerade das Niederlage gegen Sand, also gerade die Spiel dann gegen Freiburg oder jetzt auch gegen Gütersloh, das war einfach die richtige Antwort. Ähm, und das zeigt ja, was wir, was wir können, was wir drauf haben. Und es gilt jetzt einfach ja, bis zum Saisonende da wirklich ähm, ja, Konstanz reinzubringen und ähm, konstant zu performen.
0: Was mich interessieren würde: Ihr habt ja dieses Spiel gegen Sand. Ich möchte es jetzt, möchte die Wunde da nicht aufreißen. Sehr unglücklich durch zwei Spiele Tore verloren. Ähm, wie geht man da als Sportlerin damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass das grauenhaft sein muss. Man hat eigentlich die drei Punkte schon in den Händen und dann passiert sowas. Also wie habt ihr euch da gefangen nach dem Spiel?
1: Also ich kann dir sagen, es war wirklich grauenhaft. <lacht> Also ähm, nach Nierlagen liege ich oft dann abends im Bett und mache mir darüber Gedanken, aber also nach der Niederlage habe ich schon, boah, das hat man schon nicht so ganz einfach weggesteckt, weil man sich dann auch gefragt hat, so, wie, wie konnte das passieren, dass man ja das Spiel so in so kurzer Zeit auch aus der Hand gibt. Ähm, aber wir hatten das dann relativ schnell und zügig ähm, aufgearbeitet als Team. Also wir haben uns ja Sonntag dann <lacht> nach dem Spiel jeder wird das für sich so ein bisschen sacken lassen. Ähm, Montag ist dann das Training ausgefallen für eine Teamsitzung mit äh, Staff, Trainerteam ähm, und haben das zusammen einfach besprochen, zusammen aufgearbeitet und das war total wichtig und gut für uns, das war total konstruktiv einfach, ähm, dass man ja, der seine Gedanken irgendwie besprochen hat, äh, darüber geredet hat, woran es gelegen hat, ne, fragt man sich immer. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, nee, dass wir das zusammen gut aufgearbeitet haben, ähm, das war einfach ja, mental auch einfach extrem wichtig für uns, auch als Mannschaft da wieder einfach geschlossen aus so einer Sache rauszukommen ähm, und das dann letztendlich auch abzuhaken. Und wie gesagt, dann der Leistung gegen Freiburg, gegen Gütersloh, das hat dann einfach eben gezeigt, ähm, was wir eigentlich können. Und ähm, dass wir auch solche Niederlagen, die auch unnötig waren, ähm, dann eben auch verkraften können und eben stärker daraus zurückkommen.
0: Du sprichst die letzten beiden Spiele an. Ähm, nach der Niederlage gegen Sand wurdet ihr von Gütersloh überholt. Das hat ja mhm. gewisserweise, ich weiß nicht, ob das für euch dann nochmal so ein zusätzlicher Druck war. Aber die nächsten beiden Spiele wart ihr ja relativ erfolgreich. Habt in Freiburg gewonnen und dann letzten Sonntag ähm, zu Hause gegen Gütersloh. Wie groß fandet, also wie groß war für dich der Druck vor diesem eigentlich doch relativ wichtigen Spiel gegen Gütersloh, die ja noch damals vor euch waren?
1: Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall auch in diesem Teammeeting klar geworden, dass wir uns nicht so sehr auf die Tabelle versteifen sollten, weil die Saison ist noch so lang. Wir können noch so viele Punkte holen und ähm, dieser, diese Plattitüde so, hey, von Spiel zu Spiel denken, ja, okay, klar muss man da zwei Euro ins Phrasenschwein schmeißen, aber ähm, es ist wirklich so, dass wir uns vorgenommen haben, uns nur auf uns zu konzentrieren, auf unsere eigene Leistung, ähm, dass wir einfach konstant eben performen, auch mit so einer jungen Mannschaft ähm, und einfach ja un unser Maximales eben abliefern. Ähm, und ich meine, klar, wenn man das tut, und dann im Idealfall jedes Spiel gewinnt, kann man sie am Ende selber ausrechnen, wozu das dann führt. Ähm, aber jetzt dann auch gegen Gütersloh, klar, es war ein Spitzenspiel, wurde auch so ähm, überall ähm, ja, präsentiert, auch zu Recht. Ähm, aber Druck würde ich nicht sagen, sondern einfach eine übelste Vorfreude. Also als man über dieses Spiel geredet hat, dann auch am Spieltag in der Besprechung, ähm, es waren nur grinsende Gesichter, weil wir einfach sehr selbstbewusst auch in den Spieltag eben reingegangen sind und ähm, voll davon überzeugt waren, dass wir die Qualitäten haben, eben dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, und letztendlich ist es ja dann auch sehr, sehr, sehr gut gelaufen für uns. Und das macht einfach Mut und Bock auf mehr ähm, und zeigt eben auch, dass wir, dass wir dann auch in solchen Situationen ähm, dann an, anscheinend doch, doch liefern können. ja.
0: Also wir beide, wir waren ja im Stadion und ich muss sagen, ähm also anfangs war es so ein bisschen abwartend, gegenseitiges Abtasten, aber ihr habt es ja danach wahnsinnig souverän gemacht. Also ja. mal vielleicht ein paar, also ein paar wenige Chancen hatte Gütersloh, aber ansonsten war das wirklich war fast schon dominant. Warst du ein bisschen ja. überrascht davon, äh, wie ihr aufgespielt habt?
1: Ganz ehrlich, nicht eigentlich. Also ich war nicht davon überrascht, dass wir so gespielt haben, wie wir gespielt haben, ähm, weil die, die Wochen davor, die Trainingswochen, ähm, und die Trainingstage davor ähm, haben es eigentlich schon gezeigt, dass wir extrem ready sind, extrem gut drauf sind ähm, und das, wir haben den Matchplan so konsequent ähm, verfolgt, ähm, das war einfach so geil, da einfach auf dem Platz zu stehen und zu wissen, so jede einzelne Aktion ähm, ist genauso geplant gewesen ähm, und von daher hat es mich tatsächlich nicht überrascht, weil wir <lacht> haben es einfach durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben. Und ähm, dass das dann alles so geklappt hat, war sehr, sehr geil.
0: <lacht> um mal kurz den Zwischenstand in der Tabelle durchzugeben, ihr seid ja aktuell Dritter, nachdem Ander nachher ja keine Lizenz beantragt hat für die Bundesliga, ist das ja aktuell der erste, äh, beziehungsweise der zweite Aufstiegsplatz. Ähm, was war denn eigentlich eure Zielsetzung vor der Saison? Habt ihr wirklich, also, war da interne Differenz zu dem, was ihr nach außen veröffentlicht habt oder? War für euch der Aufstieg irgendwie auch ein Thema nach der letzten Saison, die ja eigentlich auch schon relativ gut verlaufen ist?
2: Müssen wir nochmal überbrücken?
0: Ich hoffe nicht. <lacht> ich kann natürlich auch versuchen, Lea zu imitieren, aber ich glaube, das kommt nicht gut an. Deswegen ja, mal was du so <lacht> Ja, zu
2: überbrücken. Also wenn wir, wenn wir etwas, wenn wir etwas über...
0: Ich habe keine Frage. Also wenn wir etwas überziehen, liegt das daran, dass es aktuell ist. Wir <lacht> <lacht> äh, müssen kurz warten, bis Lea wieder da ist.
2: Solange mache ich nochmal auf den Discord aufmerksam. Der bin jetzt gerne bei. Ich glaube, der ist auch in unseren Panels verlinkt. Also ihr habt die Club Community.
0: Wünscht ich ziehe mal ich Lea wieder, wieder hoch.
2: Ich mal auf Discord, deswegen schauen wir mal.
0: Hallo Lea.
1: Ja.
2: So, jetzt wieder.
0: Plötzlich weg. Also, <lacht>
1: ist für mich, naja, worst. Okay, okay. Egal. Ähm, internes Ziel, meinst du?
0: Also eigentlich mal die Frage, was habt ihr euch eigentlich so als Ziel gesetzt? Habt ihr wirklich äh, auch an den Aufstieg geglaubt vor der Saison? Oder bzw. ihr seid ja noch nicht aufgestiegen, aber dass ihr da mitspielen könnt und den Aufstieg? Schade. Ich glaube, der FCN möchte nicht, dass diese Frage gestellt wird.
2: Oh ja. Zählt jetzt so, kommt <lacht> beim FCN zurzeit nicht gut. Du sollst doch dann auf oh, die Frage antworten. Eine,
0: die Frage ist, ob das der, die oder das Butter heißt. Ähm,
2: Eindeutig ein Butter. Die. Was? Genau. Was? Was genau? Die Butter?
0: Ja, natürlich die Butter. Ich meine, wer, wer ja, sagt denn das andere?
2: Ich, ich weiß auch nicht.
1: Es gibt, hört ihr mich jetzt? Ja, ja wir, wir,
0: wir
1: nicht. Hey, Es gibt doch nicht. Okay, also Leute, ich möchte nicht eurer Frage umgehen. Ich versuche es jetzt ein drittes Mal. Wahrscheinlich ähm, möchte
0: Max nicht, dass, die, dass diese Frage hier beantwortet.
1: <lacht> <lacht> nee, also man, es ist ja kein Problem, über Zielsetzungen zu sprechen. Ähm, es ist schon immer unser Ziel ähm, gewesen, erstmal nicht an den Aufstieg, in allererster Linie an uns selber zu glauben. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, ähm, wir haben es uns auf jeden Fall vorgenommen, besser zu sein als letzte, letzte Saison und ähm, natürlich wollen wir bis zum Schluss ähm, mit oben mitspielen und das Ziel ist natürlich, die maximale Punkteausbeute ähm, zu holen und ähm, wie schon vorhin gesagt, was das dann bedeutet, kann man sich dann selber ausrechnen.
0: Ähm. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mal zwei Zuschauerfragen an der Stelle zu fragen, weil ich denke, sie passen ganz gut. Ähm, Vincent fragt, was euch als Mannschaft ausmacht und Lotta möchte gerne wissen, ähm, was deinen Trainer ausmacht und wie wichtig es eigentlich ist, auch langfristig mit demselben, mit demselben Trainer arbeiten zu dürfen.
1: Ja, ähm, genau. Also zur ersten Frage: Mannschaft, was macht die Mannschaft aus? Also ich würde mal sagen, es sind nicht nur super Sportlerinnen, sondern auch einfach total. Großartige Persönlichkeiten, ähm, wir sind eine bunt gemischte Truppe, wir sind relativ jung auch, ähm, das finde ich, macht unsere Mannschaft auch aus, dieser, ja, dieser, dieser Spirit, den die Jungen auch mit reinbringen ähm, und ansonsten, ja, unser Slogan oder unser Motto ist eigentlich eben dieses mutig bis zum Schluss und ich denke schon, ähm, dass, man das, dass man das in den Spielen, also wenn man bei uns zuschaut, dass man das auch schon sieht dass wir mutigen Fußball spielen wollen, dass das unser USP ist ähm, und dass dass wir das äh, auch ja bis zum Schluss immer durchziehen. Hat, dieser Satz wurde beim äh, Pokalspiel gegen Wolfsburg geprägt: mutig bis zum Schluss, ähm, dass wir uns nichts ja vor nichts verstecken brauchen ähm, und einfach ähm, ja unser Spiel durchziehen wollen. Das denke ich mal, dass dieses dass dieser Satz mutig bis zum Schluss definitiv ähm, ja, das alles über uns aussagt, ähm, wofür wir stehen.
0: Ich glaube, das ist ein gut an, guter Anknüpfungspunkt für eine Frage aus dem Chat. Und zwar, hätte, also wenn ihr für den theoretischen Fall, dass ihr den Aufstieg schafft. Ähm, so, ganz kurz, ich hätte ja. die zweite
1: Frage von der noch nicht beantwortet. Mit Ach so, ja,
0: Entschuldigung, genau.
1: wollen wir hier, wollen wir hier keine Community-Frage <lacht> übergehen. <lacht>
0: ähm,
1: wie, wie wichtig es ist es, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten so lange, ne?
0: Genau, ich meine, das ist ja, das, wenn man mal auf den Herrenbereich schaut, ist das jetzt ja nicht selbstverständlich, dass ein Trainer über mehrere Jahre äh, sein Amt behalten darf, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ähm, ja, also der Osman ist eine total wichtige Personal natürlich bei uns. Und ähm, also seitdem ich beim FCN bin, ist er eigentlich auch mein Trainer. Ähm, also bis auf das erste Jahr, sag ich jetzt mal, ausgenommen, oder das erste halbe Jahr ausgenommen. Ähm, Klar, man, man spielt sich aufeinander ein, man weiß, wie der andere tickt, man, man kennt seine Spielweise, ähm, seine, seine Art des Fußballverständnisses und es ist natürlich extrem wichtig, weil man sich einfach ja aufeinander auch verlassen kann, genau weiß, was der Trainer fordert, ähm, der Trainer weiß, was er von uns kriegt ähm, und von daher ist es natürlich ja auch ein großes Vertrauensverhältnis, ähm, was jetzt über die Jahre eben angewachsen ist ähm, und es ist ja, eine super Zusammenarbeit, würde ich einfach mal sagen.
0: das eventuell mit dem Erfolg eines Aufstiegs endet, um mal an die Frage Chats anzuknüpfen. Ähm, wenn ihr tatsächlich aufsteigen solltet, hättet ist bei euch dann überwiegt dann die Vorfreude oder die Angst? Wobei, das hast du ja eigentlich schon erklärt mit eurem Motto. Ich glaube, äh, ihr habt keine Angst. Nee. Von also
1: ich, ich glaube auch, dass Angst immer so... ja Der falsche Weg ist, sage ich jetzt mal, also natürlich... Ähm, es ist eine Frage vom Druck, aber es ist auch eine Frage, wie man mit Druck umgeht, ob es positiver oder negativer Druck ist und ähm, Angst ist definitiv ähm, nicht das, für was wir stehen. Wir, wir, wir wissen äh, um unsere Stärken, wir brauchen uns vor nichts verstecken und ähm, wir wollen mutigen Fußball spielen und ähm, wenn man dann am Ende damit scheitert, dann, dann ist es so. Aber ich glaube, dass man ähm, auch ein gewisses Risiko in seiner Spielweise ähm, eben eingehen muss, oder dass wir ein gewisses Risiko in unsere Spielweise auch eingehen wollen, weil wir mutig sein wollen. Und ja, entweder gehen wir mutig unter oder wir, wir gewinnen mutig. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns selber unserer Spielweise eben treu bleiben. Und von daher, ich glaube, dass wir uns nicht vor nichts verstecken brauchen.
2: Ja, du sagst ja schon, ihr wollt eurer Spielweise da treu bleiben. Wenn ihr jetzt so die nächste Zeit so weiterspielt, was würdest du sagen, wo siehst du die Clubfrauen so in den nächsten Zeitraum, ich würde jetzt einfach mal so einen Zeitraum von fünf Jahren sagen, so ungefähr die ungefähre
1: Entwicklung? Boah, es ist schwierig, so weit in die Zukunft zu schauen. Ich, ähm, Ja, pff, boah, schwierige Frage. Ähm, ich denke einfach oder ich finde auf jeden Fall, dass die ähm, Entwicklung äh, Frauenfußball beim FCN auf jeden Fall positiv ist. Ähm, jetzt auch mit der, mit der Funktion, äh, mit der Fusion eben und ähm, es sind super Strukturen beim FCN da und in den nächsten Jahren gilt es einfach, ähm, diese Strukturen auch optimal für den Frauenbereich äh, eben zu nutzen und ähm, da bin ich total gespannt, wie sich alles entwickelt, aber so wie es jetzt anläuft, sieht es ja extrem gut aus für uns, für den Frauenfußball und von daher würde ich einfach sagen, dass das Motto der nächsten Jahre einfach lautet, ähm, die Strukturen optimal zu nutzen.
0: Jetzt, wo du die Strukturen ansprichst, ähm, es gab ja bei euch im Verein, ich würde jetzt mal sagen, zwei wirklich, wirkliche Highlights in äh, diesem Jahr. Die habe ich jetzt mal rausgearbeitet. Ähm, zum einen natürlich das Pokalspiel, über das wir gerne auch noch mal reden können. Und zum anderen, du hast es vorhin angesprochen, ähm, die Fusion auf der Jahreshauptversammlung. Ihr, ihr seht es hier, ähm, von 859 Mitgliedern haben ja wirklich, hat ja wirklich jeder Einzelne gesagt: Ja, wir möchten gerne den ersten FC Nürnberg Frauenfußball wieder als Teil ähm, des ersten FC Nürnbergs insgesamt sehen. Würdest du sagen, das ja. war, eher, war eher symbolisch oder war das für euch wirklich äh, etwas, was ihr wirklich gefeiert habt?
1: Also. Ich glaube, wer, wer die Bilder gesehen hat oder wer dann auch live dann dort bei dieser Veranstaltung eben war, hat gesehen, ähm, was das in uns ausgelöst hat. Also das war nicht einfach nur so, ja okay, wir sind jetzt Teil davon, sondern so, oh mein Gott, wir sind Teil davon und wir. es wurde einstimmig eben beschlossen. Diese Resonanz, die wir da bekommen haben, das hat einen so... Das hat einen so mitgerissen einfach, es war so emotional eben, dieses, dieses ganze Wochenende war ja einfach der Wahnsinn, ähm, davon mal abgesehen, ja. ähm, <lacht> aber das war, also es ist wirklich ein großes Ding für uns gewesen da, ähm, ja, dass das einstimmig beschlossen wurde und als das dann eben dann auch klar war, sind ja alle auch aufgestanden, minutenlanges Klatschen, auch ja aus der ganzen Führungsetage, dass die uns so positiv entgegenstehen. Das ist hat extrem was äh, auch in mir persönlich eben auch ausgelöst, gerade auch einfach im Hinblick auf die Geschichte, die ich jetzt schon bei dem Verein hatte, ähm, weil das einfach wirklich so ein weiterer Meilenstein war, wo man, ja, wo dann mir schon noch die Tränen gekommen sind, weil das einfach so, so emotional einfach für mich war, ähm, dass, dass wir da jetzt eben wieder dazugehören und auch mit so einer positiven Stimmung einfach da empfangen worden und ähm, das bedeutet mir und der Mannschaft einfach total viel, ähm, wie das alles gelaufen ist und es war nur schön, das war nur schön, ja.
0: Würdest du allgemein sagen, ähm, dass ihr innerhalb des Vereins genug gewertschätzt wird, also sowohl von Seiten äh, des Vorstands als auch von beispielsweise euren männlichen Kollegen oder auch von den Fans oder gibt es da auch die ein oder andere kritische Stimme?
1: Ähm, also Kritiker wird es immer geben. Ähm, ich finde, das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Aber das, was uns jetzt so zugetragen wird, oder das, was wir mitkriegen, ist ähm, fast durchweg positiv. Und gerade auch Dieter Hecking, Nils Rosso, Thomas Gretlein, die, ja, die supporten uns extrem stark. Die stehen hinter uns. Und ähm, auch generell von der Fanszene. Also wir, wir kriegen extrem viel... Positives äh, transferiert ähm, und das beflügelt einen ja auch, ne? wenn man, wenn man irgendwie merkt, so hey, ähm, man kann mit seiner Leistung andere von sich überzeugen ähm, und sich positiv eben dann auch innerhalb des Vereins oder auch nach außen einfach darstellen. Ähm, das ist cool. Und äh, wir versuchen einfach weiter so zu performen und so zu präsentieren auf dem Platz, neben dem Platz dass das ja, sich weiter positiv einfach entwickelt für uns.
0: Bevor ich äh, mal Konzept auch noch zu Wort kommen lasse, äh, würde mich mal interessieren, du hast es angesprochen, es gibt Kritiker eigentlich immer. Was mir leider beim Frauenfußball relativ häufig auffällt, ist, dass da relativ viel Sexismus dabei ist. Was mich mal interessieren würde, also wie alltäglich ist das eigentlich und vor allem, wie geht man, wie geht man am besten als Spielerin oder auch als Fan, der beispielsweise sowas erlebt, wie geht man am besten damit um?
1: Ähm, ja, also ich muss schon sagen, dass es so vereinsintern oder jetzt auch von der Fanszene ähm, jetzt nichts, dass ich jetzt noch nichts mitgekriegt habe, was irgendwie extrem sexistisch irgendwie gegen uns ist. Ähm, aber generell liest man ja natürlich auch äh, im Internet oder äh, in, auf den sozialen Medien natürlich auch Kommentare über den Frauenfußball generell. Ähm, ich finde es schade, dass ähm, immer oder fast oder größtenteils äh, an erster Stelle leider das Aussehen erwähnt wird, anstatt die fußballerischen mhm. Qualitäten ähm, oder die kurzen Hosen oder was weiß ich. Also ich finde es einfach super unangebracht und einfach extrem unqualifiziert. Ähm, ich bin aber trotzdem eher ein Mensch, der sich gerne einfach auf die positiven Dinge einfach ähm, konzentriert. Und ähm, es ist nicht so, dass ich das versuche, irgendwie auszublenden. Also man nimmt es natürlich auch wahr als Spielerin. Ähm, aber ich erfreue mich dann einfach an den ganzen positiven Rückmeldungen, ähm, die eben, ja, wie wir Fußball spielen oder generell, wie die Freundin es auch bei der EM gespielt haben und alles drum und dran. Ich finde es aber auch halt wichtig, wenn man das irgendwie als Fan mitkriegt oder auch als Spielerin, wenn sowas halt geäußert wird, ähm, bin ich immer... Ein Freund davon oder eine Freundin davon, dass man da auch einfach ja, eine klare Kante zeigt und da dann auch einfach mal was sagt, weil ähm, anders weiß ich nicht, ob die Leute das anders verstehen, ähm, wenn man da sich nie, sage ich jetzt mal, nie Farbe bekennt.
2: Ja, ich glaube auch äh, das Thema, was wir hier jetzt ansprechen, eben mit dem Sexismus im Fußball, ich glaube, das ist eine äh, super Überleitung zu unserem letzten Thema weil wir jetzt auch, ehrlich gesagt, wieder überziehen, aber das ist jetzt... Wir
0: überziehen nicht, wir haben es ein bisschen später angefangen.
2: Das stimmt auch wieder und wir haben eh die Nachspielzeit wie bei der WM, deswegen passt es. Aber ja, das, unser letztes Thema, wie eben schon angekündigt, ist eben der Frauenfußball im Allgemeinen, wie er sich eben über die letzten Jahre entwickelt hat, was noch für den Frauenfußball ansteht, was für ein Potenzial er hat und du ähm, den, hast eben
1: auch... Den Anfang habe ich gerade noch nicht verstanden, den Anfang brauche ich nochmal ganz kurz.
0: Gute Überleitung. Ja, das,
2: ja, gute Überleitung, dass wir eben das Thema, was wir gerade angesprochen haben, eben jetzt als Überleitung zum neuen Thema.
0: Ja, genau. Ähm, Perfekt. Ich würde mal sagen, ich stelle vielleicht die erste Frage und zwar: Ja, letztes Jahr die Frauen-EM, du hattest das schon angesprochen, ähm, das hat ja den unfassbaren Hype ausgelöst. Also, ich habe das selber bei mir und in der Umgebung gemerkt. Dass dann plötzlich Leute Fan von der, der Elf von Martina von Tecklenburg wurden, die vielleicht früher noch nicht so sich für den Frauenfußball ent, interessiert haben. Ähm, wie hast du das als Sportlerin gesehen? Hat da plötzlich, ist da wirklich so eine große, so ein großes Interesse entstanden?
1: Ja, schon. Also, ich fand schon. Also, was ich jetzt so aus meinem Umfeld mitgekriegt habe, von Leuten, so die ja eher auch mal abfälligere oder generell nicht nur in meinem Umfeld, sondern ja generell ähm, Leute, die immer mal so abfällige ja, Äußerungen über den Frauenfußball gemacht haben, so unqualifizierte Kommentare, ähm, dass es so langsam wäre und so träge und so unathletisch und was weiß ich, ähm, fand ich mega cool, dass viele von denen dann letztendlich auch vom Gegenteil überzeugt wurden, weil... Die EM war jetzt hier nicht nur von den deutschen Frauen, sondern generell ähm, von, den, von den Teams auf einem super Niveau, auf einem super Level. Es waren war geile Spiele, geiler Fußball, der gezeigt wurde. Und von daher bin ich einfach so ja, auch glücklich darum, dass die da ähm, so performt haben, dann auch eben bei der EM. Klar, sie hat letztendlich nicht zum Titel gereicht. Aber was ich auch super fand, eben wie sie sich halt auch neben dem Platz positioniert haben. Und dafür, dafür stehen sie ja auch. Das sind einfach Persönlichkeiten, die ähm, ja auch klar zu ihrer Meinung stehen, ähm, klar für ihre Werte eben auch einstehen. Und ähm, das ist auch das, wofür wir äh, als Clubfrauen auch, was uns auch wichtig ist, dass man eben nicht nur auf dem, Leist äh, auf dem Platz eben performt, sondern auch einfach neben dem Platz äh, eben ein Vorbild ist. Und ähm, ich sehe das, seh das total positiv, dass da jetzt ähm, diese ganzen Hater, diese ganzen Kritiker auch immer, immer leiser geworden sind ähm, und hoffe, dass sie in Zukunft dann auch ähm, ja, ganz verstummen.
0: Du hast das Thema Werte angesprochen. Ähm, um es mal ein bisschen plakativ auszudrücken, würdest du sagen, die DFB-Frauen machen aktuell das, was man sich von den DFB-Herren wünschen würde?
1: ich finde es immer schwierig, irgendwie was zu vergleichen, das steht mir auch nicht zu, da irgendwie ähm, ja, jetzt ein Urteil zu fällen, ich kann nur noch mal sagen, dass ich es total super finde, wie die Frauen sich präsentieren, das hat man auch schon in dieser Doku gesehen, die über sie gedreht wurde, ähm, was das eben auch einfach für tolle Persönlichkeiten sind und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr vorbildhaft, wie sie sich einfach verhalten und ähm, ja, da einfach, ja, einfach liefern in allen, in allen ähm, Wegen.
0: Apropos Nationalmannschaft, ich glaube, es ist ein guter Anlass, hier nochmal Werbung zu machen. Denn ja. am Dienstag findet ein ja. großartiges Spiel statt, und zwar die Neuauflage des WM-Finales 2007 zwischen Deutschland und Brasilien. Bist du auch im Stadion?
1: Natürlich bin ich im Stadion. Klar, wir... Wir gehen da als Mannschaft zusammen hin. Das wird großartig. Also Max Morgstad, können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Hat Bock gemacht. Und von daher, ich glaube, es war echt ein gutes Spiel.
0: Dann eine Frage an die Community. Ich hoffe, ihr seid auch alle da. Hätten die Mädels auf jeden Fall verdient für das, was sie die letzten Jahre wirklich gearbeitet haben. Das war wirklich überragend. Ja. Ähm, also das, was würdest du, also wenn du... Tipp hättest, wie würdest du sagen, wird sich die Mannschaft auch bei der WM präsentieren? Also die haben ja in der EM sind fast Europameister geworden, leider sehr knapp gescheitert. Glaubst du, die schaffen es bei der WM auch äh, Richtung Finale zu kommen?
1: Ähm, also ich glaube, dass sie gut drauf sind, dass sie sich auch äh, gut vorbereiten werden auf diese, auf diese WM. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie einfach daran anknüpfen können, was sie bei der EM gezeigt haben, weil das war großartig. Ähm, und wenn sie das äh, so auf den Platz bringen oder auch dann auch neben dem Platz, ähm, dass sie wieder sehr, sehr erfolgreichen Fußball spielen werden.
2: Ja, wir haben jetzt die ähm, EM schon ein Stück weit angesprochen und jetzt eben auch dieses Jahr ist, glaube ich, ja, genau. Die ähm, WM eben in Neuseeland. Ähm, würdest ja. du sagen, dass der Frauenfußball sich eben durch solche Events, wo jetzt, glaube ich, auch das ähm, Eröffnungsspiel komplett ausverkauft ist und sogar in eine größere Arena, so viel ich mitbekommen habe, ähm, eben gleich verschoben wurde, würdest du sagen, dass ähm, der Frauenfußball durch solche Events eben sich auf der gesamten Welt weiter etablieren kann? Also nicht nur in Deutschland, weil da ist der Halbjahr doch schon ziemlich weit weitergegangen als über die EM.
1: Ja, total. Also äh, gerade so ein, so ein Turnier ähm, macht natürlich, hat natürlich eine riesige Strahlkraft. Ich hoffe, dass dann dementsprechend dann auch in den ähm, ja, im Fernsehen, dem genug Raum gegeben wird, auch in der Berichterstattung. Ich finde es jetzt, jetzt schon wieder halt ein bisschen, naja, <lacht> ich würde mal sagen, frech, dass das Spiel jetzt hier, ich schaue es gerade nebenbei im Livestream, ähm, hier gegen Deutschland äh, im ZDF-Stream nur gezeigt wird, also nicht mal, nicht mal im Fernsehen läuft gerade irgendein Krimi oder keine Ahnung. Ähm, das ist halt, ja, also, das sind halt Basics, finde ich, die, die stimmen müssen, ähm, um einfach den, dem Frauenfußball äh, eben dahingehend mehr Raum zu geben und ich hoffe, dass das alles so, so passiert, ähm, dass das einfach sichtbarer noch gemacht wird und nicht in irgendwelchen Streams läuft, für die man 3.000 Abos braucht, ja. ähm, sondern einfach ganz normal für jeden einfach frei empfänglich im Fernsehen zu schauen ist und ähm, denke ich mal, dass man dann dadurch auch natürlich äh, einen weiteren Schritt gehen kann, wenn,
0: wenn man das schon, einfach
1: transparenter und sichtbarer macht.
0: Wenn du das Thema Professionalisierung und Entwicklung ansprichst, ähm, was mich mal interessieren würde, also wir haben ja in den letzten Jahren gerade auch in der Bundesliga ähm, gemerkt, dass immer mehr sozusagen traditionelle Männermannschaften oder Männervereine auch den, ihre Frauenvereine pushen. Also beispielsweise, mhm. ähm, ich meine Wolfsburg ist ja schon lange dabei, Bayern, es ist ja auch äh, der ehrwürdige, ehemalige FFC Frankfurt jetzt umbenannt worden in Eintracht Frankfurt. Leipzig ja. ist auf dem Weg in die Bundesliga, aber auch Schalke und Dortmund beispielsweise. Wie stehst du denn eigentlich dazu, dass ähm, sich gerade jetzt die Männer, dieses, die traditionellen Männervereine jetzt auch im Frauenfußball stärker engagieren?
1: Ich glaube, Hertha BSC hat heute halt sogar, glaube ich, auch verkündet, dass sie eine Frauenfußballabteilung gründen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, ich finde es wichtig und auch richtig. <lacht> ähm, und ich finde, es ist ja, auch schon fast überflüssig. Ne? Also es ist ja. ähm, klar, steht beim Männerfußball viel, viel mehr Geld ähm, dahinter und die, die Strukturen sind eben eben da. Und ähm, das ist einfach ja, nicht nur sportlich eine Frage, sondern auch einfach, finde ich, einfach, dass man da auch als Verein einen gesellschaftlichen, moralischen Auftrag eben hat, äh, auch hat, da eine Frauenfußballabteilung eben zu etablieren und zu unterstützen. Von daher finde ich das ähm, super, wenn die Entwicklung dahingehend von den Bundesliga-Clubs äh, auch einfach weiter vorangetrieben wird.
0: Aber das führt ja eigentlich zwangsläufig auch dazu, dass eher traditionelle Frauenvereine ja eigentlich zukünftig kaum noch eine Chance haben werden. Also ich habe mir jetzt heute mal wieder die Bundesliga-Tabelle angeschaut. Also zu sehen, wo Turbine Potsdam abgestürzt ist, das... also als Fan des Frauenfußballs muss das ja einem in gewisser Weise auch wehtun, oder? wenn man so ja, etwas mehr hat.
1: Also ich finde halt nicht so zwingend, dass man dass man dann irgendwie, ja sagen, also klar ist es auf der einen Seite traurig, ähm, als reiner Frauenfußballverein, dann sage ich jetzt mal, ja, vielleicht äh, aufgelöst oder was weiß ich, also ich rede jetzt nicht von Potsdam, sondern generell, ja. ähm, jetzt auch bei uns, ne, wir waren ja auch ein reiner, also erste FC Nürnberg, Frauen- und Mädchenfußball e.V., ähm, aber aus unserer Sicht kann ich auf jeden Fall sagen, dass uns diese Fusion ähm, viel weiterbringt. Also weil man einfach, ich glaube, wenn man die Kräfte halt bündelt, dass man viel erfolgreicher eben gemeinsam sein kann, dass es nicht zwingend irgendwie bedeutet so, dass, der Frau, dass man den Frauenfußball keine Chance gibt, weil, weil der Frauenfußballverein dann irgendwie jetzt bei Potsdam zum Beispiel vielleicht gerade nicht so erfolgreich ist, sondern ich finde halt eher, dass man das äh, als Bündeln der Kräfte irgendwie sehen sollte. Ähm, weil natürlich haben die Männerclubs ähm, mehr Geld, mehr Möglichkeiten ähm, und einfach, ja, ja, mehr Möglichkeiten einfach. Und von daher glaube ich, dass wenn man die wenn man die Kräfte da, dahingehend halt eben bündelt, ähm, die Entwicklung weiter positiv einfach beeinflussen kann.
0: Würdest du sagen, ähm, aus deiner Meinung, der erste FC Nürnberg ist vielleicht ein bisschen zu spät ähm, dahergekommen mit seinem Interesse, mit, mit äh, der Fusion? Hättest du dir gewünscht, dass das Ganze schon viel früher stattgefunden hätte?
1: Ähm, boah, also ich finde es immer schwierig, irgendwie so sich über vergangene... Sachen irgendwie aufzuregen und zu beschweren. Ähm, ich schaue immer, dass, ja, schaue immer, dass ich die, po die Zukunft <lacht> positiv beeinflussen kann und ähm, bin einfach froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, über den Zeitpunkt, ja, pff, keine Ahnung. Ich bin einfach glücklich, dass es jetzt so ist, wie es ist ähm, und bin, bin auch stolz darauf äh, und freue mich auch auf die Zukunft. Ähm, und bin einfach gespannt, was, was das äh, ja wo die Entwicklung noch hinführt. Aber sehe der Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr positiv entgegen.
0: Wenn du schon sagst, du schaust in die Zukunft, kannst du dir vorstellen, dass es mal ähm, ein Bundesliga- oder ein Zweitliga-Derby, Franken-Derby gibt mit vielleicht 30.000, 40.000 Zuschauern?
1: <lacht> ähm, kommt auch. Also, ja, ja, ja. Kommt, kommt natürlich auch darauf an, <lacht> wie Kräuter 40 schlägt. Ne? <lacht> Ähm, also, boah, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Wir, wir tun unseren Teil auf jeden Fall, um, äh, um weiter zu performen, oben um drin zu bleiben. Und äh, ja, keine Ahnung, was, was die Westfortstadt macht.
0: <lacht> Kommt
2: sie? Ja, da ja, gibt es doch so Sachen, was man ansprechen könnte. Also, ich sag dir ehrlich, ich habe alle meine Punkte durch. Das ist zu mir ziemlich abgenommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich würde sagen, von meiner Seite aus her ist eigentlich auch vieles auch schon vorab angesprochen worden. Was mich noch, noch mal anknüpfend an das DFB-Pokalspiel, da haben wir ja vorhin kurz drüber geredet. Was ging dir eigentlich so durch den Kopf, als du durch den Tunnel gegangen bist, auf den, aus Fail und Mehr als 17.000 Leute haben eigentlich 90 Minuten lang eine unfassbare Stimmung gemacht.
1: Boah, Leute, ich sag's euch ehrlich, <lacht> sowas lässt sich schwer in Worte fassen. Also, dieses ganze Wochenende war ja einfach von vorne bis hinten so emotional. Wir waren ja da auch dann in Herzogenaurach, ähm, da im Adidas-Headquarter, haben da nochmal so ein Kurzträgeslager gemacht. Dann war am Samstag die Fusion. Ähm, dann, also es hat ja schon einfach mit dem Aufwachen bzw. mit dem Einschlafen vor dem Spiel irgendwie angefangen, hat er die ganzen Wochen so krass drauf hingefiebert. Und als ich dann halt den Tag davor im Bett lag, habe ich mir so gedacht so, oh mein Gott, wenn ich jetzt einschlafe und dann morgen früh die Augen aufmache, dann, dann ist es einfach so weit. Das ist halt Spieltag so. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich versuche es halt so ein bisschen so, diesen... Ablauf mal so ein bisschen zu schildern, weil wir haben uns ja dann früh dann beim Frühstück getroffen und alle schon komplett alt am Grinsen und ähm, es gab so viele, ja, Tränen auch und Vorfreude und alles drum und dran, allein als wir dann äh, mit dem Bus, mit unserem Mannschaftsbus dann äh, abgeholt wurden, da alle eingestiegen sind, die ganze Fahrt war eine reine Partyveranstaltung, wir waren so gut drauf, haben alles so laut mitgesungen, haben uns so krass gefreut und ich sage es euch ehrlich, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber naja, wir waren halt davor immer nur im Stadion als Fan zu so sagen und haben den Männern zugeschaut, wie die da auf dem Rasen stehen. Und wenn du da jetzt selber dann aus dem Mannschaftsbus aussteigst, der dann dann vor das Stadion fährt und dann kommst du in die Kabine und dein Trikot hängt einfach da mit deinem Namen und dann ziehst du dich um und dann, als ich rausgegangen bin zum Aufwärmen, waren ja die Ultras schon da. Und ähm, also dieser Moment, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie krass das einfach ist, wenn man halt nicht als Fan, sondern als Spielerin dann wirklich auf dem Platz steht und als wir dann im Tunnel halt dann gestanden waren. Ähm, oder beziehungsweise in der Besprechung, in der letzten Ansprache vom Trainer in der Kabine haben wir die, die Ultras halt schon singen gehört, bis in die Kabine. Was für ein Geistesgestört, geiles Gefühl, das einfach war, an deinem Kunde zu stehen und dann, dann läuft die Legende und du betrittst diesen Rasen. Ähm, und man denkt sich halt wirklich gerade so: passiert das halt alles gerade wirklich? Also, es war, ich, das ist schwer zu beschreiben, was man da gefühlt hat, aber auf jeden Fall pures Glück, pure Emotion und so viel. Stolz einfach, dass, dass man das selber gerade eben erleben darf mit dem Verein, mit diesen Fans und das also, es hat sich so krass in mein Herz gebrannt ähm, das ist einfach nur, nur, nur schön, nur geil ja.
0: Ich glaube, wenn man sich die Dimensionen anschaut, es war wirklich unfassbar mit glaube 17.200 Zuschauern die höchste 17. jemals Tausend, erreichte je,
1: 17.302 waren es
0: das, ja, das, das sagt auch sehr viel, dass du sogar noch die genaue Zuschauerzahl weißt. Ähm, das ist ja die, die höchste jemals äh, erreichte Zuschauerzahl außerhalb eines Pokalfinales im Pokal selber. Also ja. nicht irgendwie ein ist, sondern äh, ihr habt es euch ja auch wirklich verdient. Wie war denn, wie war denn allgemein, also wie hast du das so mitbekommen, wie die, wie das aufgefasst wurde, auf beispielsweise von euren Gegnern oder auch allgemein im Frauenfußball, dass da so eine unglaubliche Zahl an Zuschauern für euer Spiel mhm. kam?
1: Also vor allem, also wir, wir wussten ja im Vorhinein so ungefähr, dass es so 15.000 sind ungefähr oder 15.000 werden. Und als dann aber, oh Deutschland führt jetzt 1.0 übrigens, kurz inzwischen Zwischenstand. Ja. Ähm, Deutschland haben uh. es gerade vorgemacht. Ähm, genau, auf jeden Fall, als wir dann im Stadion waren äh, und während dem Spiel dann auf der Anzeigetafel diese Zahl ähm, erschienen ist, da musste ich auch nochmal kurz durchschnaufen, weil es einfach... Ja, geiles Gefühl und ich würde schon auch sagen, dass das wie so ein, also es ist natürlich schon auch durch die Medien dann auch gegangen und damit wurde dann auch natürlich dann geworben, so hey, was ist hier in Nürnberg gerade passiert, so voll geil und ich finde es halt so cool, dass wir da so eine, ja nicht nur wir, sondern auch generell die Nürnberger Fanszene da so eine, so eine ja, so einen Hype irgendwie auch ausgelöst hat, weil dann ähm, war dann auch das Spiel in Bremen, wo dann äh, Bremen dann neuen Zuschauerrekord äh, aufstellen wollte und Köln und was weiß ich. und Aber trotzdem würde ich mal sagen, dass wir die Ersten waren. Und das, ist halt so cool. das ist halt so cool, so diesen Anfang gemacht zu haben. Ähm, das sagt natürlich auch sehr viel über die, über die Nürnberger Fanszene aus, wie geil das eigentlich ist, ähm, dass da so viele von uns zu Stadion gekommen sind. Und ähm, auf jeden Fall legendär.
2: Ja, würdest du sagen, würde, also würde. dass vielleicht das Spiel in Nürnberg eben so ein Wegbereiter für eine neue Ära, für, vielleicht für den Frauenfußball in Deutschland war?
1: Also ich fand schon, dass, das, dass sich das wie so ein Status angehört hat. Ne? Weil das ging ja dann schon auch wirklich auch viral. Ähm, alleine so diese, diese Szenen, als wir dann zum Schluss mit den Ultras da ähm, gesungen haben, getanzt haben, gefeiert haben wie oft das irgendwo gepostet wurde, ähm, wie viele Leute da eigentlich im Stadion waren. Und dass, dass wir da schon auch so einen, ja, ja, schon so einen Startschuss da irgendwie gegeben haben für was Großes. Und ähm, das macht dann natürlich dann doppelt so stolz, da ein Teil gewesen zu sein davon.
2: Ja, Klugmips, du wolltest noch was sagen?
0: Nein, ich wollte eigentlich nichts sagen. <lacht> ähm, ich habe eigentlich bin eigentlich tatsächlich fertig. Ich hätte natürlich noch die finale abschließende Frage, die ich äh, vorhabe, jedem Gast zu stellen, der sich äh, dieses Format antut. Ähm, an der Stelle möchte ich aber gerne auch noch mal einen Kommentar vorlesen, den ich nur unterstützen kann, von Smokey Martin, der sagt, "Führt würde mir ein Aufstiegsspiel im max morlock stadion mit vollbesetzter Nordkurve und gerne auch mit Ultras und allen wünschen. Das wäre sicher unvergesslich für euch und ich kann mich da nur anschließen. Es wäre mega geil, wenn man euch nochmal im max morlock stadion sehen dürfte eventuell mit einem unglaublichen Happy End und einem Bundesliga-Aufstieg. Also das wäre mal tatsächlich auch ein großer Wunsch, den ja, ich noch hätte. Da, für. Da gehe ich
2: voll mit. Und sie hat es nicht mehr gehört und das ist hart.
1: <lacht> jetzt hört. Hört ihr mich? Ja, ja aber schon, nicht also gehört. Ich habe hab nur vollbesetztes Max Maurerstein und Bundesliga-Aufstieg gehört.
0: <lacht> also ich habe ich hab ges hab gesagt, das wäre wirklich für uns beide auch ein großer Wunsch, wenn ihr tatsächlich äh, ihr habt ja das letzte Heimspiel dann gegen Hoffenheim 2, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wenn ihr genau. dann tatsächlich nochmal die Chance haben solltet, ähm, vielleicht auch mit Ultras, mit vielen Zuschauern im Max-Morlock-Stadion nochmal äh, den Aufstieg zu feiern. Also das wäre für mich persönlich ein sehr, sehr großer Wunsch. Ich glaube, FCN Konzerts würde da sicher auch zustimmen.
2: Absolut, da schließe ich mich an. Da starten wir als Community einfach mal eine Petition.
1: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall erstmal wichtig, bevor man irgendwie über das letzte Spiel redet, erstmal die die anderen Spiele davor, einfach so zu performen, dass man sich dann in der entsprechende Position dann auch eben spielt. Und bis dahin, die Saison ist noch lang. Wir haben noch, viel, noch viele Spiele vor uns, aber wir, wir freuen uns über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die den Weg an den Pfalzner Weiher findet. Um uns bei den Spielen um, einfach zu unterstützen. Nächste Möglichkeit: kurze, kurze Werbung, Werbung, gerne. gerne. Werbeaktion in eigenem Interesse am 22.04. um 15.30 Uhr. Ist ein Samstag. Ähm, müsste, glaube ich, nach dem Spiel von den Männern sein. Ähm, bitte an den Pfalzner Weiher kommen, Leute. Wir spielen gegen Karl Jena am max molok platz und ähm, hoffen auf zahlreiche Unterstützung.
2: Ja, vielleicht sieht man mich so mich
0: auch mal wieder. Ja, ich bin gerne dabei. Was mich noch interessieren würde, äh, du hast es erwähnt, ähm, ich glaube gegen Gütersloh waren 380 Zuschauer da. Würdest du sagen, das ist, äh, ist eine, für euch eine gute Zahl? Oder würdest du sagen, also wir würden uns gerne schon noch mehr Zuschauer wünschen?
1: Ähm, also wir freuen uns prinzipiell über, über jeden, über jede, die zu unserem Spiel kommt. Ich glaube, an dem Tag war es auch ein bisschen doof mit dem Wetter. Keine, weil ich,
0: keine Ausrede.
1: Nee, nee, ja, aber es also spielt natürlich schon auch mit rein. Also es ist, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es mehr gewesen wäre, wenn es ein bisschen besseres Wetter gewesen wäre. Ähm, unabhängig vom Wetter würde ich mir natürlich trotzdem wünschen, ähm, dass noch, noch mehr ähm, Leute den Weg zu unseren Spielen finden. Ähm, weil ich denke schon, dass wir mit unserer Art und Weise, ähm, ja, nicht nur bei den kleinen Kindern. Äh, ein Lächeln ins Gesicht äh, zaubern können, sondern wir wollen natürlich auch ähm, ja viele weitere einfach von uns, von unserer Spielweise, von unserer Art und Weise eben überzeugen und hoffe, dass äh, in Zukunft noch, noch mehr Leute zu uns kommen. Ihr ja, ja, habt Max, Ja, jetzt
0: Max schreibt
2: gerade was Entscheidendes. 11 Uhr auch eine bescheidene Anstoßzeit. Ja, das ist absolut, so würdest <lacht> du sagen, dass es vielleicht auch ja. noch immer so ein Problem beim Frauenfußball ist mit den Anstoßzeiten.
1: Ja, es ist halt, es ist halt nicht so easy, ne? Weil durch die äh, eingleisige, zweite Liga, es ist es halt, weiß ich nicht, wir fahren jetzt halt wieder nach Potsdam so, das ist halt auch keine, also ist ja auch kein Katzensprung, ne? Und wenn du da halt, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden im Bus sitzt oder auch nach Wolfsburg oder auch Gütersloh, das sind so, so weite Fahrten, ähm, dass, dass, wenn du da 14 Uhr erst anstößt, das geht halt nicht. Also. Weil du musst ja davon ausgehen, wie gesagt, dass ähm, man um 8 Uhr ähm, am Montag wieder im Büro sein muss oder in der Uni oder wo auch immer. Wenn du da erst Sonntag 14 Uhr anstößt, pff, schwierig. Also es ist, das geht halt nicht. Und Samstagsspiele, dann müsstest du halt Freitag losfahren. Das heißt, du äh, kannst ja auch nicht einfach so auf der Arbeit fehlen. Also es ist halt alles immer ein bisschen ja. schwierig, das irgendwie ja, alles unter einen Hut zu bringen. Aber 11 Uhr Anstoßzeit ist natürlich auch suboptimal, aber auf jeden Fall auch den Strukturen eben halt einfach leider geschuldet.
0: Dafür ist aber das Spiel gegen Karlsruhe Sehner um halb vier. Das darf keine ja. Ausrede sein.
1: Safe. Ähm, also besser geht's ja nicht.
0: <lacht> du hast es angesprochen, ihr habt jetzt noch sieben Spiele vor euch. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise einen Dieter Hacking fragen würde, ob er auf die Tabelle schaut, dann dürfte man sich wahrscheinlich ein paar nette Worte anhören. Wie es denn bei euch <lacht> aus? Ähm, schaut ihr auf die Tabelle ist es für euch manchmal so nur so ein Blick wert oder sagt ihr, das, ihr blendet das komplett aus?
1: Also ich glaube, komplett kann man das nicht ausblenden. Ähm, es ist ja auch nichts Verwerfliches, da mal auf die Tabelle zu schauen. Ähm, wichtig ist nur eben, dass wir, dass wir uns darauf irgendwie versteifen und uns dann irgendwie ja, so krassen Druck machen, dass wir das Fußballspiel vergessen weil letztendlich äh, ist der Blick auf die Tabelle irrelevant, äh, wenn, du, wenn du halt nicht lieferst auf dem Platz. Von daher versuchen wir uns in allererster Linie ähm, auf unsere Leistungen einfach zu konzentrieren ähm, und dann äh, wird sich das mit der Tabelle von ganz alleine ähm, erledigen.
0: Also von meiner Seite aus hätte ich nur noch eine Frage. Ich weiß nicht, Conci, wie schaut bei dir aus?
2: Ich wüsste jetzt nichts mehr. Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Deine Frage dann noch. Ne? Dann passt.
0: Meine Frage natürlich, ähm, die ich vorhabe, jetzt jedem zu stellen, was, beziehungsweise wie hast du damals die Relegation gegen Ingolstadt erlebt? Oh Gott. Wahrscheinlich oh. eines der wichtigsten Spiele überhaupt.
1: Also das waren sehr, sehr viele Momente des Schreins, des Zitterns und des Irrglaubens. Und dieser, dieser Schleusener, ey, also das ist ja wirklich eine Legende einfach geworden. <lacht> ähm, diese, diese Fußspitze, Mann, die sollte echt vergoldet werden von dem. Also war auf jeden Fall ein sehr wildes Spiel. Ähm, aber ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, wie das dann ausgegangen ist. Ähm, aber ich bin äh, auf jeden Fall, habe da wie, auf jeden Fall mehrere Nerven zum Zusammenbruch <lacht>
2: Fabian Schleusen, das Fußspitze wird sowas wie der Fuß von Uwe Seeler beim HSV. So. Einfach,
0: eine, einfach eine Statue von dem Stadion hinstellen. auf jeden Fall. Dann würde ich mal von unserer Seite sagen, äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Als erster großer Gast von Seiten des FCNs Wir haben uns wirklich sehr gefreut und fühlen ich uns sehr geehrt, sehr. dass du heute dabei warst.
1: Danke für die Einladung, sehr, sehr lieb von euch.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Dann würde ich sagen, ähm, auch danke an jeden, der da zugeschaut hat. Immerhin sind wir jetzt auch schon eine Stunde 24 mit etwa ein paar technischen Problemen, die wir an dieser Stelle noch entschuldigen wollen. <lacht> <lacht> ähm, wir ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat und also mir hat es auf jeden Fall einen riesigen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, man kann vielleicht noch den ein oder anderen Gast von Seiten des FCNs auch noch bewegen heute bzw. Bezieh an diesem Format teilzunehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, dann kann ich eigentlich nur sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Servus, rein Und wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Club Curve. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Servus.